0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso En el Pharma Repaso de hoy vamos a tener un episodio bien particular ya que vamos a hablar de ciertos antibióticos, más bien misceláneos en donde vamos a abordar características generales de metronidazol, cotrimoxazol y nitrofurantoína en el caso de metronidazol, es un fármaco que no aparece clasificado como antibiótico, sino que es más bien antiprotozoario. Es un antibiótico, sí, pero solamente para bacterias anaerobias y eso es lo que tiene que quedar grabado en este repaso. En el caso del cotrimoxazol, es una mezcla de sulfametoxazol con trimetoprim muchas veces en los libros se analiza de forma separada la sulfa primero que es un fármaco muy antiguo y el trimetoprim por separado, nosotros los veremos juntos esta asociación hace que el antibiótico sea bactericida y finalmente la nitrofurantoína que si bien su mecanismo no está completamente dilucidado su única indicación terapéutica es tratamiento de infecciones urinarias no complicadas. Dicho esto, entonces comenzamos con nuestro repaso de antibióticos misceláneos. Iniciamos entonces con el metronidazol. El metronidazol pertenece químicamente a los nitroimidazoles y, y en nuestro país, en Chile, se encuentra disponible en diferentes formas farmacéuticas ya que tiene otros usos, cierto, aparte del uso como antibiótico. Su mecanismo de acción es un profármaco, una vez absorbido selectivamente por bacterias anaeróbicas, se reduce y da lugar a productos tóxicos, interfiriendo en el transporte de electrones, rompiendo las hebras de ADN y hay obviamente pérdida de función de esta bacteria. Estos productos tóxicos se absorben, alteran este ADN bacteriano formando moléculas inestables, cosa que no ocurre con células humanas ni aeróbicas, solamente tiene preferencia por anaerobios. Por lo tanto, sus indicaciones están relacionadas con infecciones por bacterias anaeróbicas. Dentro de estas indicaciones podríamos mencionar infecciones abdominales y pélvicas, abscesos cerebrales, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, también se encuentra disponible para vaginosis bacteriana, ahí tenemos formas farmacéuticas tópicas, gel vaginal, óvulos vaginales, colitis por clostridium difficile y también como segunda o tercera opción para erradicar helicobacter pylori. Este antibiótico también es muy utilizado en odontología. Se puede utilizar para periodontitis y otras infecciones a nivel de la cavidad oral, ya que cubre bacteroides, clostridium, fusobacterium, peptococos y peptoestreptococos. En su farmacocinética se absorbe bastante bien, tiene distribución amplia, metabolismo hepático, por lo tanto, aquí hay que hacer ajuste de dosis en insuficiencia hepática y en pacientes mayores de edad y se excreta preferentemente por vía renal. Algo que hay que destacar es de su distribución, ya que llega bastante bien a secreciones, líquido seminal, saliva, abscesos, hueso y bilis. Atraviesa barrera hematoencefálica y puede llegar también a ser útil en abscesos cerebrales por esta por este mismo buen volumen de distribución. ¿Qué otra cosa podríamos destacar? Dentro de las interacciones es un inhibidor de la CIP3A4. Esto es sumamente importante, ya que va a dar lugar a una diversa cantidad de interacciones farmacológicas. También dentro de las interacciones puede producir efecto disulfiram, ya que inhibe a la alcohol deshidrogenasa que es la que metaboliza al alcohol. Y ya pasando a los efectos adversos, tenemos algunos como serostomía, sabor metálico, los gastrointestinales, obviamente, mareos y cefalea, que parece ser también bastante frecuente junto con los efectos adversos gastrointestinales, y coloración oscura de la orina, ya que al parecer hay un metabolito, que da una tinción, digamos, a la orina. Más raro puede ser neurotoxicidad, convulsiones, ataxia, pero eso ya sería inferior al 1% de los pacientes. Eso entonces sería vida, pasión y muerte del metronidazol. Seguimos entonces con el cotrimoxazol. El cotrimoxazol, dentro de su mecanismo de acción, Inhibe el crecimiento bacteriano al impedir la síntesis del de ácido fólico o del tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico. Y siendo más específico, el sulfametoxasol inhibe a la dihidroteroato sintasa y el trimetoprim a la dihidrofolato reductasa. Por lo tanto, al inhibir la formación entonces de ácido fólico. En dos momentos, cierto, de su formación, tenemos entonces un efecto bactericida. El cotrimoxazol tiene actividad contra una amplia variedad de bacterias aerobias, tanto Gram positivas como Gram negativas. Cubre bacterias importantes como son los estafilococos aureos resistentes a meticilina. Cubre salmonela resistente a ampicilina diversos tipos de bacterias gram negativas, así que va a tener diferentes indicaciones, dentro de las cuales podemos destacar infecciones del tracto urinario, respiratorias, de piel y tejidos blandos, neumonía por eh, neumocistis girobesi, que es una infección oportunista, y también infecciones gastrointestinales ya que cubre Salmonella chigüera. En los efectos adversos vamos a destacar algunos que son importantes de mencionar ya que no aparecen con otros antibióticos. El primer efecto adverso a destacar sería la cristaluria y esta cristaluria se puede convertir en una nefrotoxicidad, acá el paciente tiene que tomar abundante líquido o inclusive en presencia de cristaluria podría ser necesaria la alcalinización de la orina para promover la ionización del fármaco también ambos antibióticos, tanto la sulfa como el trimetoprim, pueden producir alteraciones hematológicas. Está descrito trombocitopenia, leucopenia, anemia hemolítica Y una tercera reacción adversa, aparte de lo gastrointestinal, ¿cierto?, o las reacciones de hipersensibilidad, tenemos al llamado kernicterus. Ya este efecto adverso se produce al administrar Cotrimoxazol a un paciente recién nacido. En el recién nacido la sulfa, en este caso el sulfametoxasol puede desplazar a la bilirubina de su sitio de unión a proteínas. ¿Esto qué va a producir? Va a aumentar la bilirubina libre que va a quedar disponible entonces para entrar al sistema nervioso central porque la barrera hematoencefálica aún no ha sido desarrollada o no ha sido cerrada completamente, y se produce entonces por competencia en la unión a la albúmina entre bilirrubina y la sulfa, este efecto adverso que se llama kernicterus, que no es más que una encefalopatía bilirubínica. En cuanto entonces a las interacciones, tenemos desplazamiento de su sitio de unión a proteínas como una de las que podríamos mencionar el uso de cotrimoxazol junto con warfarina, metotrexato o con fármacos antidiabéticos puede aumentar la fracción libre de estos fármacos que te acabo de mencionar y por ende como resultado podríamos tener aumento del riesgo de hemorragia, disminución del sistema inmune del paciente o producción de hipoglicemia en estos tres casos. En Chile, el cotrimoxasol se encuentra disponible a la vía oral y a la vía inyectable. Y terminamos entonces con la nitrofurantoína. Debido a que este fármaco solo logra concentraciones bajas en sangre y se tiende a concentrar en la orina, la única indicación para la nitrofurantoína es infecciones urinarias no complicadas o tratamiento de cistitis aguda. No se recomienda para pielonefritis, eso hay que tenerlo presente, ya que estas infecciones se tratan con otros antibióticos y se puede producir bacteriemia en estas infecciones. El mecanismo de acción no está completamente dilucidado, pero puede unirse a los ribosomas e inhibir la traducción. Y esto a su vez puede afectar de forma adversa el metabolismo de los carbohidratos dentro de las bacterias. En otros libros puedes encontrar que se activa mediante reducción enzimática con formación de metabolitos o productos intermedios que van a dañar el ADN y los ribosomas. En su espectro de acción destaca la cobertura frente a Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y cocos gram positivos. En la farmacocinética, la absorción es rápida después de la ingesta del antibiótico, se metaboliza y se excreta rápidamente por lo que no se logra una acción sistémica, es bastante seguro de utilizar en paciente embarazada y se excreta por filtración y secreción tubular activa. Dentro de los efectos adversos destacan reacciones alérgicas como prurito, urticaria los efectos adversos gastrointestinales comunes a todos los antibióticos, que son bastante frecuentes, y también aparece descrito algunos efectos adversos a nivel sanguíneo, como son leucopenia, granulocitopenia o anemia hemolítica, a pesar de que tienen baja frecuencia de aparición. Así que lo más importante de la nitrofurantoína es que solamente en infección urinaria no complicada. En cuanto a las categorías de riesgo en paciente embarazada, metronidazol y nitrofurantoína son categoría B y cotrimoxazol categoría C. Bien cortito entonces nuestro misceláneo de fármacos antibióticos. ¿Quieres repasar con tu cuaderno? Explica qué sucederá al administrar metronidazol con un sustrato de la CIP3A4, averigua qué diferencias o qué ventajas presentan los preparados macrocristalinos de nitrofurantoína y por último describe el espectro de acción de sulfametoxazol de trimetoprim y analiza sus indicaciones terapéuticas a partir entonces del espectro de acción de cada uno. Este ha sido entonces nuestro farma Repaso de hoy. ¡Nos vemos!